0: Termine sua tarde bem informado sobre os principais fatos e acontecimentos da nossa região, do Brasil e do mundo. Agora, na 10, resumo do dia.
1: 6 horas 37 minutos, um bom final de tarde para você. Começa agora na 10FM, o resumo do dia, dessa sexta-feira, 17 de dezembro de 2021. Eu sou Douglas Dutra.
2: Muito boa tarde para você. A partir de agora você fica por dentro das principais notícias dessa sexta-feira. Eu sou Francine Neves.
1: Em Pelotas a temperatura agora é de 21 graus e nove décimos. A sexta-feira é de céu nublado. À noite a temperatura cai para a casa dos 19 graus.
2: Na madrugada dessa sexta-feira, aconteceu um acidente entre um trem e um caminhão de carga entre os quilômetros 8 e 9 da BR-392, em Rio Grande, causando bloqueio na via. O caminhão, carregado com arroz, avançou pelo cruzamento da linha férrea, desrespeitando a Cruz de Santo André, e foi atingido lateralmente pelo trem, composto por uma locomotiva e 16 vagões vazios. Não houve feridos, mas quatro vagões desabaram sobre a linha férrea e a BR-392. A caçamba do veículo também tombou e parte da carga ficou espalhada pela via. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, apenas uma das pistas segue interrompida para manutenção nos trilhos.
1: Em Pelotas, a semana foi marcada pela aprovação da contribuição para o custeio da iluminação pública. O projeto polêmico foi enviado pela Prefeitura à Câmara de Vereadores e aprovado por 12 votos a 7 e cria a cobrança de uma taxa para os consumidores em pelotas. Os valores para os consumidores residenciais variam de 7 a 10 reais e para não residenciais, variam de 12 a 17 reais. Em entrevista à equipe da Rádio 10, a prefeita Paula Mascarenhas, do PSDB, justificou. Qual a importância de criar a contribuição?
3: Se engana quem pensa que hoje nós não pagamos, né? As pessoas acham, ah, não pagamos e vamos agora começar a pagar. Porque, na verdade, nós pagamos todos os meses em torno de novecentos mil reais de iluminação pública para CE Equatorial, né, que fornece esse serviço. Esses novecentos mil reais saem de uma fonte da prefeitura, de um, do caixa da prefeitura. O caixa da prefeitura existe porque não, as pessoas pagam tributos. Então, nós já estamos pagando a iluminação pública, porque ao pagarmos 900 mil reais, sem uma fonte específica, nós temos que usar esses 900 mil reais do mesmo caixa que sustenta alguns serviços importantes e algumas políticas públicas importantes, por exemplo, na área da assistência social. Então, a COSIP vem, a contribuição de iluminação pública, para que a gente tenha uma fonte específica desse recurso. Com a arrecadação, nós vamos pagar a iluminação pública, mas vai haver uma sobra, em torno de 400 e 500 mil que nós vamos aplicar na requalificação e ampliação do parque de iluminação pública. Ou seja, vamos trocar as lâmpadas por lâmpadas de LED, vamos poder fazer isso na aumentar... O, o número de ruas com iluminação em LED.
1: Uma das críticas em relação à criação da taxa é o fato de ela ser criada em um momento de fragilidade econômica que reduz drasticamente o poder de compra da população mais pobre.
3: Justamente por compreender os efeitos nocivos da pandemia sobre as finanças que nós abdicamos do projeto anterior que tínhamos apresentado em 2018. Nós simplesmente podíamos ter pegado aquele projeto e reapresentado, justamente por compreender que realmente não seria o momento por conta dos efeitos da pandemia. Mas a gente teve o cuidado, portanto, de fazer valores muito mais baixos, a gente abdicou da ideia né, da, da PPP, vai fazer com valores bem mais baixos e valores que não serão aplicados às famílias de mais baixa renda.
1: Com a aprovação, a taxa deve começar a ser aplicada nas contas de energia elétrica em abril de 2022.
2: O ministro Edson Fachin foi eleito hoje o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele assumirá o cargo em 28 de fevereiro. O ministro Alexandre de Moraes será o vice-presidente. Fachin substituirá o ministro Luiz Roberto Barroso e deve ficar no cargo até agosto, quando se encerra sua passagem de dois anos como ministro do TSE. O ministro Alexandre de Moraes assumirá então o cargo e deverá estar no comando da Justiça Eleitoral durante as eleições gerais de 2022 e permanecerá no cargo até junho de 2024.
1: O Congresso Nacional derrubou na tarde de hoje o veto do presidente Bolsonaro a um projeto de lei, aliás, a um projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que mantém a previsão de R$ milhões de reais em recursos públicos para o Fundo Eleitoral no ano que vem. Com a aprovação dos parlamentares, da base e da oposição, o trecho entrará em vigor. Durante a sessão, parlamentares afirmaram que, apesar da derrubada do veto, ainda não está definido qual será o valor do fundo eleitoral para 2022.
2: A Associação dos Municípios da Zona Sul, a Zona Sul, divulgou um balanço do avanço da pandemia no Estado durante a última semana. Nos últimos sete dias, 175 novos casos de covid-19 foram confirmados, 172 a menos do que na última semana, que foi 347 e 10 novos óbitos entre os 22 municípios da região. Considerando os últimos sete dias, Pelotas foi a cidade com maior número de novos casos, registrando 70 pacientes positivos, 104 a menos do que na última semana. O segundo maior registro é de Rio Grande e o terceiro de São Lourenço do Sul. O município com maior índice de contaminação em relação ao número de habitantes foi Candiota, com 0,76%. Atrás estão Piratini e São José do Norte.
1: A polícia federal concluiu que o presidente Jair Bolsonaro agiu deliberadamente para promover desinformação sobre o sistema eletrônico de votação. A afirmação consta no relatório final do inquérito sobre a live realizada por Bolsonaro no dia 29 de julho, transmitida simultaneamente pelas redes sociais pela TV Brasil, para questionar a segurança das urnas. O documento foi enviado ao Supremo pela delegada federal Denise Dias Rosas. A PF sugere que o presidente seja investigado no inquérito das milícias digitais. A delegada ainda propõe o envio do caso para a Controladoria Geral da União e para o Ministério Público Federal.
2: A Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, divulgou o resultado das análises das águas dos balneários do Estado. No primeiro boletim divulgado hoje, dos 90 pontos de coleta, 84 estão próprios para banho e 6 estão impróprios. Pelotas registra quatro pontos impróprios para banho, nos balneários Valverde e Santo Antônio. Todos os pontos receberão pla placas informativas, indicando a condição de banho, seja ela própria ou imprópria.
1: O ministro André Mendonça foi sorteado hoje para ser o relator no STF da notícia crime contra o presidente Jair Bolsonaro por prevaricação e advocacia administrativa. A notícia crime foi apresentada pelo senador Randolfo Rodrigues, depois de Bolsonaro ter afirmado que mandou ripar servidores do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, após receber a informação de que o órgão paralisou uma obra do empresário Luciano Hang. Mendonça tomou posse ontem como ministro do Supremo, indicado por Bolsonaro. 6 horas e 45 minutos em Pelotas. A temperatura agora é de 21 graus e 8 décimos. Você está ouvindo o resumo do dia na 10 FM.
2: E no próximo bloco você vai saber. Três fugitivos do presídio de Pelotas são presos em Bagé. Casos de influenza A chamam a atenção em Pelotas. Então continue ligado aqui na 10, que o resumo do dia volta logo após o intervalo.
0: Domingo, das 2 às 5 da tarde, a Taste faz dar o um play com aquelas músicas que são as queridinhas da programação, fazendo o seu domingo muito mais 10. Play 10. Samba. Samba,
2: deixa a vida me levar,
0: a o que eu não faria, vencer. sertanejo, a recaída tá ligando aí, para
3: ser sessão. Pop César. e muito mais
0: só dar o play e se divertir, então você já sabe. Domingo à tarde é pra aumentar o volume e curtir o Play Ter Peruso Supermercados Prazer em Economizar e a Hora Certa. Seis e quarenta e seis. Ho, 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 ho. Doce Natal Shopping Pelotas Quer concorrer a um Nissan Versa Sense zero quilômetro? A cada duzentos reais em compras Cadastre suas notas fiscais e boa sorte De segunda a quinta, as suas chances são em dobro Consulte o regulamento da promoção em nosso site Viva um Natal cheio de encantos e doçuras Com Shopping Pelotas ho, 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 ho.
1: No nas redes sociais, só dá dez.
0: Pizza Prime, a maior franquia brasileira de pizzas. Toda semana uma surpresa saborosa te espera. Baixe o app da Pizza Prime peça a sua. Delivery ou pegue leve. Pizza Prime, Osório, 1052. Anexo ao posto do Cuga. Telefone, trinta vinte e Pelotas.
2: Primeiras ofertas de Natal na Xanadu no setor feminino. Short em malha, vestido ou cropped a partir de 19,99; Short em jeans a partir de 39,99. Macaquinho a partir de 29,99. Nas compras acima de R$ reais na Xanadu. Você concorre um vale-compras de reais e mais cinco vales compras de reais. Xanadu. Com crediário próprio em até 10 vezes para 30 dias. Em quatro vezes pagamento daqui a 100 dias ou cinco vezes para 60. Natal mil Xanadu.
0: Evoque a energia, Evoque é sabor, Evoque é o mais consumido do sul do Brasil. Evoque, com você em todos os momentos. Evoque Energy Drink. E aí, amigo pescador, o que você acha de ganhar um caiaque para pesca novinho em Folha? Bom, neste Natal, a Essencial Pesca vai dar um presente em grande estilo. O prêmio será um caiaque robalo STD, que estaremos sorteando a todos. Participar do nosso grande sorteio de Natal é muito mais fácil do que desfazer aquela cabeleira na sua carretilha. E muito mais rápido do que limpar sua tralha depois da pescaria. Acesse nosso perfil no Insta, arroba Essencial Pesca e participe. Recipe! erva mate Pantanal sinônimo de tradição e qualidade há mais de 30 anos no mercado de pelotas e região a qualidade que você procura para o seu chimarrão a erva mate Pantanal a preferida de toda a região sul lança o pacote de erva mate Pantanal em sua edição especial de Natal de 1 um kg e 100 gramas uma forma de presentear o seu cliente você paga somente um quilo e leva de brinde 100 gramas erva mate Pantanal continua a tradição em cada chimarrão. A 10 está nas redes sociais para não perder o que acontece na sua rádio preferida. Acesse facebook.com/barra10fm91.9 e, um e compartilhe nosso conteúdo. 10, 10, A rádio dos melhores ouvintes. Você está ouvindo? Resumo do dia.
2: 6 horas 50 minutos. Estamos de volta com o resumo do dia dessa sexta-feira, 17 de dezembro de 2021.
1: Em Pelotas, a temperatura agora é de 21 graus e oito décimos. A umidade relativa do ar é de 83%. No mercado financeiro, o dólar encerrou a semana com elevação de 0,10%, vendido a R$ 5,68. O euro teve queda de 0,53%, vendido a R$ 6,39. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, B3, teve uma queda de 1,04%, operando em 107.200 pontos.
2: O governo federal suspendeu a venda de 24 marcas de azeite de oliva este ano a partir de uma, de uma operação de fiscalização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Mais de 150 mil garrafas foram retiradas de circulação em supermercados de seis estados. Ainda durante as fiscalizações, foram encontradas três fábricas clandestinas que estavam esvaziando azeites e que eram apenas uma mistura de óleos vegetais de procedência desconhecida. O azeite é o segundo produto alimentar mais fraudado do mundo, atrás apenas do pescado.
1: Equipes da 2 Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas a Draco e da 2 de Delegacia de Polícia de Bagé prenderam cinco assaltantes que invadiram uma joalheria do centro de Bagé na manhã de hoje. Eles estavam armados, renderam funcionários e levaram diversos produtos da joalheria. Todos foram levados ao presídio de Bagé e ninguém ficou ferido durante o assalto. Três deles eram fugitivos do presídio regional de Pelotas, desde o dia 25 de outubro, sendo que um era envolvido com um assalto a um açougue em Pelotas, que acabou com um criminoso morto em confronto com a polícia.
2: E hoje é um dia especial para os torcedores do Internacional. Faz 15 anos que o clube ganhou a sua maior conquista, o Mundial de Clubes da FIFA. No domingo, 17 de dezembro de 2006, o Inter ganhou do Barcelona por 1 a 0 com gol de Adriano Gabiru. Para comemorar a data, o Internacional lançou uma camisa comemorativa, que é réplica da que foi usada na final do Mundial, com a assinatura do eterno capitão colorado Fernandão. No Inter de 2021, Alexander Medina deve decidir o seu futuro no clube atual até o fim dessa semana. Ele é um dos nomes mais cotados para substituir a Guirre no comando do Colorado. Hoje também surgiu o nome do português Antônio Oliveira, ex-técnico do Atlético Paranaense. Ele não descartou que esteja tendo conversas com o Inter. Em entrevista a um podcast, o ex-capitão Maicon lamentou como saiu do Grêmio de forma tão repentina enquanto a temporada ainda rolava. Ele disse também que poderia ter contribuído para evitar o rebaixamento do Tricolor para a Série B. Talvez a boa relação que tinha com todos no clube e que quando precisava falava na cara tenha faltado para os jogadores nesse ano. E uma situação chamou a atenção no aeroporto de Belo Horizonte. Um torcedor de 12 anos pediu para tirar uma foto com o zagueiro Hever, do Atlético Mineiro, que estava embarcando com a esposa e os filhos para as férias. Até aí tudo bem, mas o garoto fez um gesto com as mãos com o número 6, fazendo referência ao 6x1 sofrido pelo galo, pelo cruzeiro, que livrou a raposa do rebaixamento de 2011. Na hora, Hever começou uma confusão com a família do menino. Vídeos nas redes sociais mostram o um jogador sem camisa e muito bravo andando pelo saguão do aeroporto. O que mais chamou a atenção foi a nota oficial do Atlético, dizendo que os insultos foram direcionados para toda a massa atleticana e que estão fechados com o capitão. Mais esportes na segunda-feira, às sete e meia da manhã, no Redação 10.
1: Os empregadores têm até a próxima segunda-feira para pagar a segunda parcela do 13º salário, também conhecido como abono natalino. A primeira parcela teve que ser paga até 30 de novembro. A segunda parte representa metade do salário que o funcionário ganha, mas sobre ela incidem os descontos, como imposto de renda e INSS, o que faz com que ela seja menor do que a primeira, sobre a qual incide apenas o FGTS. Cabe ao empregador a decisão de pagar em uma ou duas parcelas. Caso tenha optado por fazê-lo uma única vez, o pagamento integral deveria ter sido feito até 30 de novembro.
2: A Prefeitura de Rio Grande disponibiliza, a partir de hoje, testagens de Covid-19 na Avenida do Cassino, das 6 da tarde até as 10 da noite. A proposta é inserida na nova, na nova fase do projeto Testar-RS, ação do Gabinete de Crise do Governo do Estado e do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul e tem como propósito fazer ações em municípios que recebem muitas pessoas no período de veraneio, como é o caso do Balneário Cassino. As testagens acontecem na Avenida Rio Grande nesse fim de semana, na próxima quarta-feira, dia 22, e nos dias 29 e 30 de dezembro.
0: O avanço
1: da imunização e a estabilização do quadro da pandemia no Rio Grande do Sul fizeram com que, pela terceira semana consecutiva, o governo do estado não emitisse nenhum aviso ou alerta com base no acompanhamento de indicadores realizado a partir do sistema 3A de monitoramento. Na última semana, houve redução de 45 confirmados em leitos clínicos e 22 em UTI. Consolidando os primeiros 15 dias de dezembro, a queda fica ainda mais acentuada, com redução de 238 pacientes confirmados com Covid entre leitos clínicos e UTI, totalizando uma queda de 35%. Como resultado dessa melhora, se chega a um total de 432 internados por Covid-19, o menor número desde 9 de junho de 2020. Caso sejam contabilizados também os casos suspeitos, é o menor número desde 16 de maio do ano passado.
2: A Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas chama a atenção da população para o aumento de casos de gripe em Pelotas. Ontem foram confirmados 13 casos de influenza A nesse mês no Rio Grande do Sul e emitiu um alerta aos municípios, entre eles Pelotas, sobre a circulação desse vírus. Todos os casos verificados são do subtipo H3N2, o mesmo responsável por surtos recentes registrados no Rio de Janeiro e em São Paulo. A imunização contra a gripe está sendo ofertada no trailer da vacina. Além do trailer, também está disponível no laboratório municipal, no shopping Pelotas e em todas as unidades básicas de saúde, exceto nas unidades sentinelas para síndromes gripais, que são a UBS Salgado Filho, Panfragata e Cécio Cruzeiro.
1: A Pfizer informou hoje que ainda não é possível determinar a data de entrega de doses pediátricas da sua vacina contra a Covid-19 ao Brasil. Em nota, a farmacêutica disse que está fazendo todos os esforços para que as doses cheguem ao país o mais rapidamente possível. A empresa também disse que está atuando junto ao governo brasileiro para definir as próximas etapas do processo. A Anvisa autorizou ontem a aplicação da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. A aprovação permite que a vacina já seja usada no país para essa faixa. Mas a chegada do imunizante aos postos depende do Ministério da Saúde.
2: Amanhã, sábado, a vacinação contra a Covid-19 continua avançando em pelotas. As doses serão aplicadas na Escola Coronel Pedro Osório, no centro, das 10 da manhã até às três da tarde, com todos os imunizantes disponíveis, incluindo o da Janssen. Amanhã também terá trailer da vacina na Avenida Antônio Augusto Assunção, ao lado da Casa de Praia do Sesc, no Laranjal. Estarão disponíveis todos os imunizantes correspondentes ao calendário nacional de vacinação e os contra a Covid. Pessoas que tomaram Janssen até o dia treze de julho poderão receber a dose de reforço amanhã na Escola Coronel Pedro Osório.
1: 21 graus, sete décimos a temperatura em Pelotas, a sexta-feira é de céu nublado e o acumulado de chuva hoje foi de 5,6 milímetros. A umidade relativa do ar agora é de 83%. Para amanhã, a previsão é de sol entre muitas nuvens e temperaturas entre 19 e 25 graus. Para São Lourenço do Sul a previsão para amanhã é de temperaturas entre 20 e 24 graus com céu parcialmente nublado e em Rio Grande céu parcialmente nublado e temperaturas entre 21 e 23 graus. Não há previsão de sol para a região sul do estado pelo menos até a próxima semana.
2: E o resumo do dia dessa sexta-feira, 17 de dezembro fica por aqui. Mais notícias na segunda-feira às sete e meia da manhã no Redação 10. Boa noite para você.
0: Obrigado
1: pela sua audiência. Continue na 10 com um o programa Conectados. Boa noite, bom final de semana.
0: Você ouviu o resumo do dia? Em alguns minutos, este programa estará disponível em rádio 10fm.com e
1: nas plataformas de.